0: 성경 봉독하겠습니다 오늘의 말씀은 누가 복음 7장 11절입니다 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실새 제자와 많은 무리가 동행하더니 아, 자 오늘 나인성 과부 아들을 살리심 이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 자 지난주 시간에 이야기하고 연결이 된다라고 다시 한번 말씀을 드립니다 지난주 시간에는 백부장의 종을 살리신 이야기였어요 그리고 그때 말씀이 이 누가가 의사였기 때문에 중환자들을 모아놨다 한 사람은 이제 죽을 것 같은 백부장의 종이었고 또 오늘 이야기해 보면 이 사람은 아예 죽었습니다 죽은 사람이에요 그래서 누가는 이두 이야기를 모아놨는데 오늘 이 이야기를 통해서 우리들에게 주시는 하나님의 귀한 말씀 같이 받기를 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님 나를 불쌍히 여기소서라는 말입니다. 이게 기도문이에요. 주님 나를 불쌍히 여기소서라는 기도문이에요. 자, 이 기도문이 그 라틴어로 밑에 써져 있어요. 키리에 엘레손. 키리에 엘레이손이라고 하는 들어보셨을 겁니다. 옛날 찬양, 그 그러니까 가톨릭 찬양 중에 키리에 엘레이손이라는 찬양은 참 많았습니다. 그래서 캐톨릭 미사 때 이거 참 많이 불렀던 찬양인데 이게 천주교에서 나온 것이 아니라 성경에 나오는 기도입니다. 가장 능력 있는 기도, 가장 강력한 기도라고 합니다. 주님 나를 불쌍히 여기소서. 우리 같이 한번 따라와 보겠습니다. 시작! 주님 나를 불쌍히 여기소서. 이 기도에 응답받은 분이 성경에 참 많이 나옵니다. 성경에 그 나병 환자들이 예수님께 병 고쳐달라고 할때 뭐라고 얘기했는지 아십니까? 주님 나를 불쌍히 여기소서. 이렇게 기도했어요. 이렇게 불렀어요. 그러자 주님께서 그들을 고쳐주셨습니다. 자, 이 강력한 기도인데 여러분 이 기도문을 여러분 마음속에 품고 계시고 잠시 뒤에 기도하실 때 주님 나를 불쌍히 여겨주시옵소서 이렇게 기도하시면 좋겠습니다. 자, 누가복음 7장 11절의 말씀을 계속해서 보겠습니다. 시작 그 뒤에 곧 예수께서 나인이라는 성읍으로 가시게 되었는데 제자들과 음, 동행하였다. 아멘. 자, 나인이라는 성으로 가셨다라는 이야기가 나옵니다. 여러분이 나인이 영어로 "나인이 아니"라는 것 알고 계세요? 예, 영어로 보시면 은 한국말로인 것처럼 "나인" 이렇게 되어 있어요. 예, 참 묘한 동네죠. 나인성이라고 해서 성이 아홉 개 있는 줄 아셨던 분들은 회개하셔야 됩니다. 자, 화면에 보면은 이 나인성이 어디 있는지가 잘 나옵니다. 여러분 지도해보시면 나인성 보이시죠? 자 그리고 저 지나간 선이 보이는데 저게 뭐냐면요 백부장의 종을 살리신 곳이 어디냐면 가버나움이었어요 가버나움에서 갑자기 배경이 어디로 바뀌어요? 나인으로 이동하세요 저 거리가 어느 정도 되냐면요 살짝 산이에요 살짝 산으로 올라가는데 저 거리가 12시간 걸어갑니다 12시간이면 하루 종일 걸어야 된다는 얘기죠. 예수님과 무리들이 하루 종일 걸어서 나인성이라는 곳으로 가셨다라는 겁니다. 옆 동네에서 있었던 일이라면 아 그건 그럴 수 있다 생각하는데 12시간 걸어가야 되는 곳에서 있었던 일이라면 예수님께서 뭔가 특별한 뜻이 있었기 때문에 그곳에 가시지 않으셨겠습니까? 그 많은 사람들을 이끌고 산길로 12시간을 걸으셨다는 겁니다 자 거기에 많은 무리들이 따라왔다라고 합니다 많은 무리들이 따라왔다 그 이유는 당연합니다 아니 죽을 것 같은 백부장의 종을 고쳤어요 살렸어요 게다가 이것은 유대인들한테는 큰 자부심이기도 했습니다 그 로마군 백부장이 저 청년 예수한테 부탁을 했고 그래서 예수님께서 말씀으로만 고쳤다라는 얘기는 당시 유대인들로서는 정말 자랑스러운 나라 이은 유대인들에게는 정말 나라를 되찾는 것만큼이나 자랑스러운 일이었을 것입니다 그래서 참 많은 사람들이 예수님을 따라왔다라고 합니다 그런데 여러분 성경에 이 둘을 정말 정확하게 잘 구별해서 설명을 하고 있는데 제자와 무리입니다 제자와 무리 성경 한번 살펴보세요. 성경에 분명히 제자와 무리들 이렇게 나와요. 제자와 무리들 한두 군데가 아닙니다. 제자와 무리들, 제자와 무리들 이걸 정확하게 구별하고 있습니다. 이 제자와 무리들의 공통점이 있습니다. 공통점이 무엇이냐면 공통점은 예수님을 따라다녔다라는 게 공통점이에요. 그런데 차이점이 큽니다. 무리들은 어떤 사람이냐면 조금 이기적인 사람들이고 자기중심적인 사람들입니다. 그래서 자기가 필요한 거 있으면 그 필요한 거 챙기는 사람들 이런 사람들이 무리들이에요. 내가 뭔가 필요하고 내가 주님 앞에 복받기 위해서 그래서 주님을 따르는 사람 내가 받기 싫은 거 피하고 싶은 거 있으면 그냥 피해버리는 사람 그런 사람들은 무리입니다. 제자들은 어떤 사람이었을까요? 제자들도 예수님을 배신하긴 했습니다. 그렇지만 제자들은 최소한 자기 먹고 사는 생업은 포기하고 자기를 부인하고 주님의 길을 따라갔던 사람들이었습니다 주님께 헌신하며 따라갔던 사람들이고 끝내는 이 제자들은 순교합니다 전원 다 순교합니다 교회에도 제자와 무리들이 있는 것 같습니다 교회를 무리같이 다니는 사람들이 있습니다 교회를 제자처럼 다니는 사람도 있습니다. 그 둘의 차이는 뭘까요? 예배에 나온다고 해서 우리가 다 제자다라고 이야기할 수는 없습니다. 제자는 주님의 일을 위해서 나 자신을 희생하고 손해볼 줄 아는 사람입니다. 그런 사람이 제자입니다. 요즘 세상에 무리들은 참 많습니다. 그러나 제대로 된 제자들은 참 복이 드뭅니다. 특별히 오늘 임직자 헌신예배로 드리고 있습니다. 이번에 세워지는 네 분의 임직자들이 무리가 아니라 네 명의 무리가 아니라 제자들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자, 누가 보금 7장 12절의 말씀을 계속해서 보겠습니다. 시작 예수께서 성문에 가까이 이르셨을 때에 사람들이 한 죽은 사람을 메어 나오고 있었다. 그 죽은 사람은 그 어머니의 외아들이고 그 여자는 과부였다 그런데 그 성에 많은 사람이 그 여자와 함께 따라오고 있었다 아멘 참 안타까운 일입니다 유대인들 중에 제일 불쌍한 사람들이 있는데 그 불쌍한 그룹이 고아와 과부예요 고아와 과부 고아와 과부는 똑같이 동일하게 불쌍한 사람들입니다 아니 그래도 고아가 더 심하지 그 고아가 먼저 나와요 그런데 성경에 보면 고아와 과부라고 나와요. 그 사회에서 가장 약한 사람들이기 때문에 그렇습니다. 이 과부한테는 유일한 희망이 있었습니다. 이 과부의 희망은 외아들이었습니다. 아들이 하나 있고 없고가 과부한테 뭐가 달라지냐면 아들이 하나 있으면요. 그 가문, 그패밀리에 땅이 있어요. 그 땅을 받을 수 있습니다. 아들이 있으면. 아들이 없으면 어떻게 되냐면 있는 것도 뺏기게 됩니다. 왜냐하면 오직 남자만 유산을 받을 수 있어요. 남자만. 자, 그런데 이 집에 그 유일한 희망이었던 외아들이 어떻게 됐다고 합니까? 외아들이 죽어 버렸다. 이 과부의 마음을 한번 상상이나 해 보십시오. 죽은 아들도 너무나 괴로운 일이지만 이제 앞으로 자신의 소망은 완전히 다 끊어져 버린 겁니다. 그냥 이렇게 살다가 죽는 거예요. 하늘이 무너지는 것 같은 고통입니다. 이 하늘이 무러지는 고통을 겪고 있는 이 과부가 누구를 만나게 됩니까? 예수님을 찾아간 게 아닙니다. 그 장례식 행렬에 예수님께서 찾아 오셨습니다. 찾아오셨어요. 여기에 두 무리가 만나는 것을 보실 수 있습니다. 예수님께서 끌고 오는 무리. 그리고 한쪽 무리는 장례하러 나오는 무리입니다. 이두 무리가 만났습니다. 어떤 무리의 힘이 더 셌을까요 예수님이 더 셌습니다 그래서 이 무리가 끝내는 장례식에서 기쁨의 잔치로 바뀌게 된다는 것입니다 인생 살다 보면 인생의 벽 같은 데 부딪혀서 이 아들 잃어버린 과부 같은 절망 속에 살아갈 때가 있습니다 그 절망 중에 우리가 찾아야 될 분은 누구입니까 우리를 만나라고 찾아오시는 예수님 12시간의 거리를 걸어서 이 과부를 만나기 위해서 찾아오신 예수님 그 예수님을 만나고 희망과 소망의 길로 바뀌어 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 계속해서 누가복음 7장 13절 말씀 같이 봅니다. 시작 주님께서 그 여자를 보시고 가엾게 여기셔서 말씀하셨다. 울지 말아라. 아멘 가엾게 여겼다라고 말씀하셨습니다. 가엾게 여긴다 라는 말이 그 헬라어로 어떤 뜻이냐면 창자가 움직인다 라는 뜻이에요 창자가 움직인다 예수님의 창자가 움직이셨다 라는 거예요 정말 마음속 깊은 곳에서 그 과부를 향한 불쌍히 여기는 마음 그 죽은 자에 대한 불쌍히 여기는 마음이 있었다라는 것입니다 우리가 해야 될 기도가 이 기도입니다 키리에 에레이손 주님 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리가 인생의 절망을 만났을 때 우리가 해야 될 기도는 바로 이단 한마디입니다 주님 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서 오늘 주님 앞에 이렇게 기도하고 응답받고 돌아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀은 생명력이 있다라는 말씀입니다 하나님의 말씀은 생명력이 있다. 생명력이 있다라는 말은 뭐냐면 생명을 준다라는 거고요. 또 생명력이 있다라는 것은 죽어가는 생명을 살린다라는 뜻입니다. 자 우리 누가복음 7장 14절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그리고 앞으로 나아가서 관에 손을 대시니 메고 가는 사람들이 멈추어 섰다. 예수께서 말씀하셨다. 젊은 자 내가 너에게 말한다 일어나라. 아멘 자 관에 손을 대었다라고 말씀하십니다. 자 관에 손을 대었다라는 게 무슨 뜻이냐면 그 유대인들도 관을 나릅니다. 시신을 시신을 이렇게 염을 한다고 해서 묶고 천으로 묶고 그리고서 시신을 관에다 집어넣습니다. 그리고 관을 메고 가죠. 그런데 그 관을 어떤 사람도 만지지 않습니다. 왜냐하면 그 유대인의 법에 율법에 시신 죽은 사람을 만지면 부정하다라고 나와있기 때문에 이 관을 매는 사람들 외에는 이 시신 그리고 이 관에다가 손을 대는 사람이 없습니다 그런데 갑자기 반대편에서 오시던 예수님 그 앞에서 오시던 예수님께서 그 관에 손을 대신 거예요 그러니까 사람들이 깜짝 놀랐죠 아니 이 사람은 뭔데 죽은 사람 관에 손을 대나 그러자 사람들이 멈추어 섰습니다. 그때 예수님께서 말씀하셨죠. 내가 너에게 말한다. 일어나라 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 왜이 거룩하지 않은 관에 손대는 일을 하셨을까요? 이유는 간단합니다. 죽은 사람의 관에 손을 대면 그것은 부정한 것입니다. 그런데 예수님께는 이 사람이 죽은 사람이 아니었습니다. 살릴 사람이 어떤 거죠. 그러니 거룩이니 아니니 이런 법이 예수님께는 의미가 하나도 없었던 것입니다. 죽었던 사람이지만 예수님께서 살리시면 어떻게 됩니까? 그냥 거룩한 거예요. 가장 거룩한 일이 되는 것이죠. 주님께서 이 젊은이를 살리실 때 어떻게 살리셨습니까? 이 젊은이를 살리실 때 주님께서는 그 시신에 손을 얹고 기도하시지 않으셨습니다. 입에다 호흡을 불어넣지 않으셨습니다. 어떻게 하셨습니까? 내가 내게 말한다 라고 하셨어니 말한다. 그리고 일어나라 라는 한마디에 이 젊은이가 일어났습니다. 그렇다면 여러분 지난주의 말씀 백부장의 종을 살리신 이야기와 오늘 이야기는 공통점이 있습니다. 어떤 공통점이지요둘 다. 똑같이 오직 말씀으로 고치셨다라는 공통점이 있습니다 죽을 병이 있었던 사람과 죽은 사람을 주님께서 말씀으로 고치셨다 자 우리 성경에 예수님께서 죽은 사람 살리신 기록이 있습니다 몇 명이나 죽은 사람 살리셨을까요? 몇 명이나 자세 명입니다 자 화면에 나옵니다 예수님께서 살리신 사람들 죽었던 나사로 살리셨죠. 그리고 회당장 야이로의 딸 달리다쿰 하면서 살리셨죠. 그리고 나인성 과부의 외아들 살리셨습니다. 예수님께서는 이세 명을 살리셨습니다. 살리신 이유는 이들을 살리시고 싶었기도 했지만 더 나은 것을 보여주기 위해서인데 그 이유는 뭐냐면 내가 남을 살릴 수 있는 것처럼 나는 스스로 살아날 수 있다라는 증거를 보여주신 것입니다. 나도 부활할 수 있다 이것을 죽음을 극복할 수 있다라는 것을 주님께서 보여주기 위해서 이세 명을 일부러 살려내신 것입니다 저는 분명히 믿습니다 말씀은 사람을 살릴 수 있다 말씀이 내 마음에 들어가면 나 자신을 살릴 수 있다라는 걸 저는 믿고 말씀이 우리 가정에 들어가면 죽어가던 가정이 살아날 수 있다라는 것 저는 분명히 믿습니다 말씀을 통하여 우리 교회가 더욱더 살아날 수 있다라는 것도 저는 분명히 믿습니다. 말씀은 생명이 있습니다. 그 말씀으로 생명을 얻고 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘